0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Werröhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV, herzlich willkommen zum zweiten Mal für uns heute am 24. November vom Kurfürstendamm. Nachdem wir nicht so sehr Heimweh hatten, wie der gleichnamige Berliner Schlager sagt. Aber wir waren halt hier einfach in der Nähe, hatten hier Gelegenheit, unser Lager aufzuschlagen und hatten eben schon Gelegenheit, mit Dr. Husmann von der Incabes zu sprechen, das Video, was ihr auf jeden Fall schon bei uns auf dem Channel findet. Aber, Christian, wir haben auch noch was anderes. Und wir haben noch einen Slot frei vor einem äh, Auslandsaufenthalt von mir. Wir haben noch Fragen offen aus verschiedenen Q&A-Sammlungen, wo wir uns noch mal ein bisschen Zeit nehmen wollen, das zu besprechen. Trotz allem, man wundert sich ein bisschen, warum, machen wir aber trotzdem... Einfach auch, weil er zu echte TV gehört. den Disclaimer, aber vielleicht sagen wir ja auch irgendwas, wo das total relevant nee, ist. Naja, es würde
1: ja auch irgendwie ein bisschen was zu einzelnen Aktien, zu einzelnen Wertpapieren dann doch immer mal kommen. Und deswegen natürlich unser Hinweis, alles, was wir hier sagen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus und was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für die Unterlagen, die ihr normalerweise in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Ähm, heute gibt es keine, trotzdem könnt ihr euch natürlich gerne, falls noch nicht geschehen, dort anmelden, www.echtgeld.tv. Und wir werden heute natürlich auch die eine oder andere Frage nochmal zu Depotstrategien haben und da nochmal der Hinweis, dass auch unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, der Scalable Broker, natürlich mit dabei ist. Wir haben dort die Echtgeld-TV-Depot. Im Depottyp Prime Broker 2,99 im Monat zahlen im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen. 7000 einzelne Aktien, 2000 ETFs und dazu auch aktive Fonds, die wir ja auch in einigen Sendungen in diesem Jahr thematisiert haben. Ja, und äh, lustigerweise fangen wir genau damit eben auch an, weil eine Frage, die
0: ihr uns gestellt habt, war, wie steht ihr grundsätzlich zu Aktiensparplänen, Christian?
1: Also ich finde es grundsätzlich eine sehr schöne Möglichkeit, dass man die Möglichkeit hat, eben nicht nur ETFs oder Fonds anzusparen, sondern auch Bruchteile einzelner Aktien zu erwerben. Das Ganze endlich auch ohne die Nebenkosten, die man ja in den frühen Jahren des Aktiensparplans immer in Kauf nehmen musste, so dass sich das nicht gelohnt hat. Ja, ist eine neue Freiheit und wie bei allen Freiheiten stellt sich natürlich die Frage, wie nutzt man sie? Und äh, man kann das nutzen, ähm, indem man sich so einen Bauchladen anlegt und dann mal äh, hier drei Monate spart und da drei Monate spart und hinterher hat man äh, von 77 Aktien irgendwelche Bruchteile, aber keine ganze, ähm, sondern es äh, ist, finde ich, ein bisschen suboptimal. Wichtig ist natürlich da auch sich eine Strategie zurechtzulegen. Wenn man 30 Aktien hat und sagt, okay, ich baue mir damit quasi meine eigenen ETF oder es gibt ein spezielles Thema, wie zum Beispiel Tabak, das man ansparen möchte, wo man sagt, dann mache ich mit fünf Aktien oder mit sieben Aktien möchte erneuerbare Energien. Wenn da ein ganz klarer strategischer Fokus da ist, insbesondere einer, den man nicht mit einem Produkt wie einem Fonds oder einem ETF abbilden kann, dann finde ich das richtig gut.
0: Ja, und vor allen Dingen, jetzt muss man eben auch mal sagen, das ist für uns an der Stelle natürlich als ähm, und mit unserem Partner Scalable eine schöne Geschichte, allein schon deswegen, weil wir einfach wissen, dass Sparpläne dort generell kein Geld kosten und für Menschen ab einem Euro zugänglich sind. Und von daher gibt es eben ja effektiv, wenn man sich in irgendeiner Form für das Thema Aktien interessiert, keinerlei Gründe, nicht das Thema Sparpläne anzugehen. Und wenn man eben ETFs, beispielsweise aus dem Grund, den Christian gerade gesagt hat, dass man sich seinen eigenen ETF aufbauen will und damit diese 0,2, 0,4 Prozent eben auch sparen will. Oder man auch einfach sagen will, ich möchte mir genau die Aktien auch zu einem Zeitpunkt oder in einem Zeitfenster, wo sie mir besonders günstig erscheinen, in Tranchen kaufen. Dann kann man das eben tun. Ist eine wunderbare Sache. Und insgesamt, und jetzt gar nicht nur auf Scalable bezogen, schön, von wie vielen Brokern das angeboten wird. Und von daher, wo immer ihr euer Konto oder eure Konten führt, Nutzt diese Angebote, sucht euch eure Aktien raus. Und ähm, naja, das eine oder andere an Sparplanideen gibt es ja hier auch. Unter anderem mit unseren Scalable Top 50, die 50 beliebtesten Sparplanaktien beim Scalable Broker. Da könnte er vielleicht nochmal reingucken.
1: Und es muss ja auch nicht immer ein Aktienportfolio sein, was man anspart, sondern wenn man zum Beispiel bei einer Aktie der Meinung ist, puh, die ist jetzt ordentlich abgestürzt, die ist langfristig sicherlich aussichtsreich, da ist jetzt eine Bodenbildung, die kann auch durchaus ja mal ein Jahr oder zwei laufen, wenn man sich mal Kursverläufe anschaut aus äh, der Zeit der New Economy beziehungsweise dem danach. Ja, Und wenn man jetzt sagt, also so eine Paypal oder so eine Block, will man halt einfach sukzessive mal einsammeln, um eine Position, aufzubauen, da ist natürlich auch bei so einer einzelnen Aktie immer mit dem strategischen Kalkül dahinter äh, so ein Sparplan eine gute Sache. Und Tesla ist auch günstiger geworden. Ja, Tesla ist, ist auch günstiger geworden, äh, aber Tesla ist halt auch, ne? es ist eine Aktie. Es soll ja Menschen geben, bei denen ist es äh, die Aktie. Ähm, <lacht> beim einen oder anderen äh, soll es vielleicht auch die Rente sein, womit wir bei der nächsten Frage äh, wären, die uns in den letzten Wochen sehr, sehr häufig gestellt wurde. Es gab ein Artikel in der FAZ, wonach die Aktienrente, über die wir ja hier bereits ganz zu Anfang, als das Idee, als das Konzept aufkam, mit Johannes Vogel gesprochen haben im Februar letzten Jahres, dass diese Aktienrente jetzt eben nicht nur im Koalitionsvertrag steht, sondern tatsächlich umgesetzt werden soll als Einstieg. Aber Johannes hatte uns damals als Vorbild auch Schweden gezeigt, dass ein Anteil der Sozialbeiträge eben nicht in das Umlageverfahren fließen soll, sondern in einen sehr, sehr günstigen Aktienfonds in Schweden. Das ist der AP7. Davon ist jetzt hier keine Rede mehr, sondern nach diesem Eckpunktepapier aus dem Finanzministerium, aus dem die FAZ zitiert, geht es vielmehr darum, dass äh, der Bund einen Kredit aufzahlen möchte, äh, aufnehmen möchte, da dann äh, einen Aktienfonds, ein Aktienportfolio, was professionell beim Kenfo-Management verwaltet wird, äh, mit füttern möchte und die Erträge davon sollen dann irgendwie sukzessive den Bundeszuschuss in die Rentenversicherung ein bisschen aufpäppeln. Tobias, deine Meinung dazu? Mir tut
0: Johannes Vogel irgendwie ein bisschen leid. Also wenn ich mir sowas so überlege, also auch die Begeisterung, mit der er bei uns in der Sendung war und die man ihm auch angemerkt hat, dieser Veränderungswille, der ihn erkennbar angetrieben hat. Und da hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, wenn man das liest, als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet und natürlich auch mit einigen, mit einigen Dingen da drin, wo man bei dem, was wir normalerweise dann auch in, in Veranstaltungen bei Echtgeld-TV erzählen, nicht nur leicht, sondern schon ein bisschen schwerer schockiert dasteht. Also als ich dann gelesen habe, dass dieser Aktienkauf nicht, entweder, nicht, nicht durch etwas erfolgen soll, was da, was da an Beiträgen kommt, sondern kreditfinanziert sein soll, da dachte ich, okay, also ich bin eigentlich seit seit 20 Jahren gewohnt, auf Veranstaltungen unter anderem immer zu sagen, kauft Aktien nicht auf Kredit. Äh, du hast da äh, auch aus deinem Buch und aus deinem Leben äh, noch eine relativ charakteristische Geschichte. Äh, ich hatte das ja auch mal erzählt, wie das in der Tat auch bei mir dann aussah. Das ist in einer der vorherigen Q&A-Folgen, glaube ich, auch Bestandteil gewesen. Äh, ich finde es ich wirklich enttäuschend und äh, ich finde es auch schade, dass eine, dass eine Idee so umgesetzt wird äh, oder umgesetzt zu werden scheint, muss man ja sagen, weil ähm, neben dem von dir zitierten FAZ-Artikel ist ja so richtig auf der offiziellen Tonspur, eigentlich noch gar nichts da. Und auch da wundert man sich natürlich so ein bisschen, warum erscheint so ein FAZ-Ding und dann kommt gar nichts. Also von daher, ich bin da schon ja die,
1: die FAZ hat dann irgendwie ähm, exklusiv aus einem Eckpunktepapier zitiert. Das kriegt man häufiger mal mit. Aber in der Regel ist das Eckpunktepapier dann am nächsten Tag da und man kann das nacharbeiten. Das war hier nicht der Fall. Ähm, ich finde, es ist so eine Verzwergung äh, der Aktienrente, der ursprünglichen Idee von äh, Johannes Vogel, ähm, wobei man natürlich auch leider sagen muss, also die FDP ist eben nicht mit einer absoluten Mehrheit äh, gesegnet und es ist scheinbar nicht gelungen, den Koalitionspartnern, namentlich SPD und Grünen, äh, klarzumachen, wie sinnvoll dieses ursprünglich von Johannes äh, entwickelte Konzept äh, der Schwedenrente eben gerade auch für die Teilhabe von Menschen. Und das macht und einem jedes Mal wieder fertig bei dem, was Sozialdemokratie traurig. eigentlich anstrebt. Es ist extrem traurig. Also wenn ich immer äh, noch an, an äh, Georg Leber, äh, den ersten Gewerkschaften, der es in der Bundesrepublik Deutschland zum Minister für die SPD gebracht hat, zitiere, der hat 1956 ein immer noch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung abrufbares Papier geschrieben, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, eine vordringliche Aufgabe unserer Zeit. Das gilt immer noch, nur ist die SPD heute halt nicht, nicht so weit. Also mir tut das wirklich weh. Ich hätte ja auch wahnsinnig gerne, dass wir beide, weil das ja für uns auch wirklich von Anfang an ein Herzensanliegen war, diese Aktienrente, dass wir die Chance gehabt hätten, mit Christian Lindner darüber zu sprechen, wie das jetzt eigentlich aussehen soll. Und wir haben natürlich angefragt beim Büro des Finanzministers, aber es ist schade, er hat leider keine Zeit, das bei uns mal ein paar Minuten zu erklären, was jetzt da draus werden soll. Trotzdem bleibt es natürlich für uns eine Herzensangelegenheit. Ich wird auch den Einstieg nicht ganz verteufeln, weil es eben ein Einstieg ist. Man fängt mal an, irgendetwas im Bereich der Sozialversicherung an Kapitalmarkt zu koppeln. Das ist ein erster Schritt, das ist ein zaghafter Schritt, es ist zu wenig, es ist schlecht strukturiert durch die jetzt deutlich teurere Kreditaufnahme und es ist halt ganz wichtig, Hab dass ich die nach beim ersten, ersten Mal verpasst? Schritt weitere weitere dazu kommen.
0: Habe ich die beim ersten Mal verpasst? Hat, hat Johannes Vogel was von einer Kreditaufnahme gesprochen? Nein. nein. So und, und das ist doch der Punkt. Ich meine, weißt du, das ist doch so, also wenn das so kommt, das ist doch ein Mega-Konstruktionsfehler in dem ganzen Ding. Wenn ich dann sage, ich erzie in jeder Unterlage, die Berateraufklärung beinhaltet, wird gesagt, kaufe Aktien nicht auf Kredit. Und was macht unser oberster ähm, Heeresverwalter, was die Finanzen anbelangt? Geht offenbar ran und äh, ja, konstruiert etwas mit, wo wir sagen, wir nehmen Schulden auf und zwar nicht mehr zu minus 0,5 Prozent, wo ich es ja sogar noch kapieren würde, dass man das macht. Ähm, nee, das machen wir jetzt eben, wo wir wirklich Zinsen zahlen müssen, wodurch die Rendite eben auch, ich meine, gucken wir uns mal an, äh auch Aktien äh, nur auf der auf der Kursebene an. Jetzt ist noch nicht raus, wie will dieses Portfolio. Also, ohne Witz, ich, 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 also, ich komme da, ja, komm da nicht zu was Positivem. Wir haben ich finde es enttäuschend.
1: Wir haben im letzten Q&A, glaube ich, auch über einen Vorschlag von Daniel Stelter äh, gesprochen, äh, der sagte, wir müssen einfach diese Ungleichgewichte in der Europäischen Union bei den Schulden dafür nutzen, dass wir Deutschen endlich Schulden aufnehmen, damit Produktivvermögen erwerben, zum Beispiel ein Staatsfonds gründen. Das kann ja auch dafür der erste Schritt sein. Das also ist ein erster Tippelschritt, der mir persönlich so nicht gefällt. Aber was mich mehr interessiert, ist, dass man loslegt, dass man auch beim Kenfo, also bei diesem äh, Kernfusions- äh, oder Kern, äh, Kernenergie-Regulierungsfonds, äh, wo man ja schon was aufgesetzt hat, dass man da entsprechend die Struktur schafft und dann ganz wichtig eben nicht bei diesem Schritt stehen bleibt, sondern dann, wie sehen die nächsten Schritte aus? Und ja, vielleicht schaut uns ja jemand zu aus dem Büro von Christian Lindner. Lieber Christian Lindner, wenn Sie Lust haben, Sie haben hier wirklich ein Publikum, das interessiert ist und Leute, die in unserer Community mit vollem Herzen für dieses Thema Aktienrente dabei sind. Vielleicht, wenn Sie doch mal zehn Minuten Zeit haben. Kann ja auch per Instagram oder so sein. Wir sind bereit und wir würden uns total freuen.
0: Würden wir. Aber es wird, wie Sie dann eben auch merken, nicht so richtig kuschelig, wenn es so kommt, wie es jetzt angekündigt ist. So, gehen wir weg. Äh, bleiben lustigerweise aber in dem Bereich, was mit Steuern zu tun hat. Ähm, wobei, man, wobei man immer eins sagen muss. Also wir haben jetzt hier eine Steuerfrage drin, aber wir müssen auch dazu immer sagen, das ist hier kein Steuerberatungskanal. Ich werde dazu auch gar nichts sagen, weil mich dieses Thema einfach nicht so umtreibt. Und ich sehe gerade bei dir, Christian, auch ganz oft diese Diskussion. Ja, und Quellensteuer ist ja... Hm, und diese die, diese Hektik, die auch in Investorenkreisen äh, über dieses ganze Steuerthema herrscht, finde ich immer sehr sehr überraschend. Aber es ist eine Frage ähm, und äh, die lautet hier: Wie holt ihr die Quellensteuer zurück? Und die geht auf dem, auf, dem, auf
1: dem einfachsten möglichen Weg. Also das Schöne ist ja nun mal, also das das für mich wichtigste Investmentland einfach die USA sind. Da hat man bei einem Broker der als Qualified Intermediary eingestuft wird, so wie auch das Scalable Broker eben überhaupt kein Problem, weil man kriegt davon gar nichts mit, was mit der Quellensteuer los ist, sondern man zahlt auf seine Dividenden letztendlich denselben Satz, der sich da zwar ein bisschen anders zusammensetzt, aber in der Summe ist es äh, ist es dasselbe. So, also auch bei britischen Unternehmen haben wir kein Problem, bei niederländischen Unternehmen haben wir es nicht, bei deutschen Unternehmen haben wir es nicht. Das heißt also, ich kann schon mal relativ viel investieren, ohne dass ich ein Quellensteuerproblem ähm, in Japan, ja, wenn ich mir die Quellensteuer da nicht erstatten lasse, verliere ich irgendwie, glaube ich, 0,431 Prozent. Ähm, da kann man auch sagen, ist okay. Ja, in Spanien sind es 4 Prozent, ähm, also von den 15 Prozent sind halt sind 19 Prozent, nur 15 Prozent anrechenbar. Okay, also auch da kann man sagen, fein. Um welche Länder geht es wirklich? Norwegen ist ein Thema, ähm, da gibt es die Möglichkeit der Vorabbefreiung. Äh, Frankreich ist ein Thema, Möglichkeit der Vorabbefreiung, beides Mal über die DKB. Italien äh, dasselbe. Ähm, das einzige Land, was wirklich für mich ein wichtiges Investmentland ist, wo man äh, keine Vorabbefreiung machen kann, sondern wirklich ein Formular ausfüllen muss, dafür ist äh, die Schweiz. Ähm, wenn man das aber äh, zwei, dreimal gemacht hat, ist das äh, eine sehr, sehr einfache Geschichte. Die darüber hinaus auch noch sehr, sehr effizient läuft. Insofern würde ich also da jetzt äh, mich nicht davon abhalten lassen, ein Investment zu tätigen, nur weil es irgendwo ein Quellensteuerproblem gibt. Ähm, Frankreich ist sicherlich das einzige Thema, weil es in Frankreich ein paar Unternehmen gibt, die einen sehr hohen Anteil ihrer ähm, Gesamtrendite aus der Dividende haben. Und dann nervt das dann schon, wenn du eine AXA hast oder eine Score. Aber da muss ich dann auch fragen, ich, Aber habe man eine hat. ich habe in Deutschland einen guten Versicherer mit einer Allianz. ja, ähm, Einen guten Rückversicherer mit einer Münchner Rück oder einer Hannover Rück. Haben wir ja gerade erst auch in der Sendung gehabt. Brauche ich dann wirklich eine AXA und brauche ich wirklich eine Score? Nein. So, was brauche ich in Frankreich? Ja, also um eine LVMH. Dann komme ich halt nicht rum, weil ein solches Unternehmen gibt es in keinem anderen Land. Aber mal ganz offen, also die Dividendenrendite einer LVMH zeigt natürlich, gerade auch über die Zeit, eine gewisse Unternehmensqualität an. Aber sie ist jetzt nicht so hoch, dass es wirklich ein Thema wäre, wenn man sagt, Also ich muss das jetzt mit 42% Prozent statt mit 25% Prozent, äh, versteuern. Das kann nicht das wesentliche Argument sein, nicht in LVMH zu investieren. So, für dich überhaupt kein Thema, oder? Du machst aber auch viel in, in Deutschland oder ja, in den ja, USA. Also,
0: das, ist, das ist, also ich habe ich hab ja nicht diese, diese ich sage, da ich akzeptiere Steuern und äh, dieses, diese ganze diese ganzen Rückholgeschichten äh, si spielen bei mir in der Tat eine ganz, ganz geringe Rolle, weil ich nicht so intensiv ausschüttende Unternehmen habe. Und die, die intensiver ausschütten, die sind in der kommen in der Tat aus Deutschland. Und, da
1: und Schweiz ist für dich kein Thema. Nestle hast du ja eh nicht? Doch, habe ich, habe ich noch Stimmt, ähm, eine äh, im, äh, im, im, im Konto,
0: im Konto unseres Erstsponsors äh, und da liegen die dann eben einfach rum, aber da kümmere ich mich natürlich nicht drum, weil wegen, keine Ahnung, was die jetzt gerade wert sind, 1.500, 1.800 Euro.
1: Wir haben ein gutes Investment. Da,
0: ja. Fünf um Jahre, Gottes, fünf Jahre auch, um, drin, um, um ja. Um Gottes Willen. Aber da laufe ich doch nicht Schweizer irgendwie wegen, wegen 87 Rappen oder sowas, ja. äh, mache ich und doch gerade, nicht diesen komischen dann, Kram, über den du dich ja gelegentlich dann in der Lage bist, wirklich auch aufzuregen.
1: Und, und gerade bei Schweizer Aktien ist natürlich sowieso das Thema, man kann sie momentan in der Europäischen Union eben nicht erwerben, wegen der Börsenäquivalenz, haben wir oft genug drüber gesprochen. Da ist dann vielleicht für den einen oder anderen ein äh, gerade wenn es um die Schwergewichte geht, ein Fonds auf ein SMI oder auf ein SLI, die bessere Lösung und da ist das Quellensteuerthema dann sowieso nicht dabei. Also insofern würde ich da mal sagen, da wird vieles deutlich äh, heißer gekocht, als es dann am Ende gegessen wird. Ähm, also auch so ein Aufregerthema. Thema, ein anderes Aufregerthema Thema momentan ist äh, der Blackout. Ne? Also wenn du Schlagzeilen äh, haben willst, äh, bild <lacht> aber auch andere Medien machen das immer wieder, äh, dann gibt es irgendwas über den, bevor Stehenden Blackout. Strom bleibt weg und da fragt sich tatsächlich eine Zuschauerin hier, wie weise ich denn bei einem weltweiten Blackout nach, welche Aktien ich mal besaß? Weil es ist ja alles elektronisch. Man hat ja nicht wie früher bei den wunderbaren Tafelgeschäften die Aktien und Anleiheurkunden im Schließfach und kann die einfach rausholen. Also was mich ja an der, also wenn ich die Frage dann
0: einfach mal seziere, wie weise ich nach? Also Der ist ja dann schon zu Ende. Nach einem weltweiten Blackout, nach welcher Aktien ich besaß. Damit wird ja unterstellt, dass in diesem weltweiten Blackout alle Bankensysteme, das ist, ja, das ist ja nicht nur ein Blackout, das ist ja quasi äh, keine Ahnung ein wie. Das, keine Ahnung, wie sowas heißt. Wipeout ist ein schönes Wort dafür. Ja. Da ist ja nichts mehr da. Also es wird unterstellt, dass alle ein Unterlagen von Banken, alle digitalen und auch alle gedruckten Unterlagen von Banken weg sind. Dass das, was man sich auf irgendwelchen Dropboxes, OneDrives und sonstigen Speichermedien, iClouds, äh, irgendwie mal gespeichert hat, Amazon hatte auch noch was, das ist auch alles weg, weil es ist ja nach dem Blackout. Und wenn das die Situation ist, dass also wirklich alles weg ist, dann hat man, glaube ich, ganz, ganz andere Probleme, als irgendjemand, den es wirklich einen Scheißdreck interessiert welche Aktien man mal irgendwann hatte, weil dann funktioniert auch kein Handelsplatz. Dann gibt es nämlich gar keinen Handelsplatz, weil es überhaupt nichts gibt. Weil dann kann ja keiner nachweisen. Also von daher, das ist ein extrem theoretisches Beispiel. Interessanter ist wahrscheinlich einfach mal äh, die Frage, wie sie vielleicht ja auch gemeint ist, ein bisschen dahingehend anzu, abzuwandeln. Wipeout finde ich ein geiles Wort. Was passiert eigentlich? Wenn es, wenn es bei einer Bank und sowas ist ja schon mal ein reales Szenario, wenn man sich Cyberkriminalität und so weiter anguckt, was passiert eigentlich, wenn eine Bank digital gekapert wird und ein Erpressungsversuch gestartet wird nach dem Motto, naja, wenn ihr das nicht zahlt, dann, äh, dann löschen wir eben eure gesamten Daten und dann ist alles weg. Was passiert dann? Und das beispielsweise, das ist eine ziemlich spannende Frage, weil das ist eine ernsthafte Bedrohungssituation.
1: Genau, und das ist aber eine Frage, die wir jetzt heute hier nicht erörtern werden, sondern da werden wir uns mal einen Gast äh, für einladen äh, aus dem Bereich derer, die eben für dieses ganze Clearing Settlement äh, zuständig sind, wie das eigentlich funktioniert, der Wertpapierhandel von der Globalurkunde bis hin zur ISIN bzw. WKN, die ihr dann digital in eurer App beim Scalable Broker seht und da gebt uns ein paar Wochen Zeit fürs neue Jahr und dann haben wir da auch mal einen Gast dafür.
0: Können wir zumindest mal versuchen nachzufragen. So, jetzt gehen wir mal auf das Thema Dividende. Dividende ähm, das stelle ich mal lieber die Frage. Und frage dich, Christian, ist ein Depot mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von nicht fünf, nicht zehn, sondern 15 Prozent realistisch?
1: Ja, ist natürlich äh, realistisch. Äh, Gibt es nur einen Faktor, äh, der dafür sorgt, dass das passiert. Das ist die Zeit. Ja, Je länger man investiert ist, ähm, wenn man nicht jetzt nur ausschließlich Luschen hat, äh, sollte es natürlich so sein, dass die Dividenden über die Zeit steigen und folglich die Dividendeneinnahmen in Relation zu dem, was man investiert hat, einen immer größeren Betrag ausmachen. Ähm, wenn Man man kann sich das ein bisschen an der, an der Startrendite klar machen, wenn man mal mit einer Startrendite, von drei Prozent anfängt, dann braucht man also im Grunde eine Verfünffachung der Dividenden, dass man bei 15 Prozent ist. Das ist nichts, was man in zehn Jahren oder in 20 Jahren auf Portfolioebene erreicht. Aber ähm, viele von euch sind ja erst so bei äh, zwischen 20 und 30. Und wenn ihr das mal extrapoliert äh, bis in das äh, sogenannte Rentenalter, egal ob man dann auch wirklich in Rente ist, äh, dann ist das über diese Zeit realistisch machbar.
0: Ja, aber eben nur mit der Zeit oder eben, wenn ein wirklich profitables, auch nachhaltig profitables Unternehmen sich alternativ dazu, wenn du es bei 3% Dividendenrendite kaufst, einfach mal fünftelt, dann ist zwar ein Zweifel zu ziehen, dass die, dass die Geschäftsentwicklung gerade so nachhaltig ist, aber vielleicht gibt es irgendeine Börsenpanik, in der das passiert und dann hat man auch 15%. Aber so jetzt aus dem Stand und zum Start, und mit dem Kauf ist ein ausgewogenes Portfolio mit einer Dividendenrendite von zum Start 15 Prozent natürlich nicht realistisch. Und äh, wenn es ein solches Depot gibt, dann ist es mit Risiken versehen, die ganz offensichtlich dabei nicht zum Ausdruck gebracht werden, weil äh, eine solche Rendite-Signalisierung ja, oder ein solches Renditeversprechen einfach irreal das ist. Das wir Einzel haben es ja
1: mal gezeigt an diesem Global X Super Dividend ETF, der ja mit einer Startrendite damals, glaube ich, loslegte von sieben oder acht Prozent, der wirklich immer nur die Werte nimmt, die die höchste Dividendenrendite haben. Da haben wir ja dann auch gezeigt, weil es im Vorjahr in den USA schon ein paar Jahre gibt, dass das, was man einerseits an übermäßig hohen Dividenden feiert, dann auf der anderen Seite beim Kurs abgezogen wird. Das ist halt wirklich dann linke Tasche, rechte Tasche und eigentlich, wie wir damals gesehen haben, nicht mal das, weil tendenziell ist trotz fetter Dividenden der Gesamtertrag dann bei dem Fonds sogar über die letzten fünf Jahre negativ. Deswegen... Ähm, Dividenden sind ein ganz, ganz wichtiges Thema, insbesondere als Qualitätsmerkmal, aber je stärker man sich auf die Höhe der Ausschüttungsrendite fokussiert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fokussierung zu Lasten der langfristigen Gesamtrendite geht und die langfristige Gesamtrendite, die ist ja das, was wir am Ende dann doch maximieren wollen. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie komme ich von Rendite maximieren zu der Frage, die wir als nächstes hier haben, da geht es nämlich um Airlines. Sind Airlines noch zukunftsfähig? Also zukunftsfähig wahrscheinlich jetzt im Sinne als Investment, weil ansonsten Fliegen tun wir ja immer noch. Ähm, Airlines als Investment zukunftsfähig, das kann ich für mich ganz einfach sagen, ähm, da stört mich das Wörtchen noch Wahnsinn das jemals oder haben nicht äh, Airlines immer irgendwie zu kämpfen gehabt. Hat man mit Airlines wirklich abgesehen äh, von beispielsweise nach, nach Southwest wirklich mal langfristig Geld verdienen können oder zählt nicht gerade in den USA bei Airlines äh, Chapter 11 so zum Geschäftsmodell in regelmäßigen Abständen mal alle lästigen Geldgeber loszuwerden. Ähm, aber ich muss ja sagen, ich habe jetzt so Airlines jetzt auch nicht so diese ähm, quasi erotische Beziehung äh, wie du, denn du bist ja jemand, der wirklich gerne fliegt und der sich ja auch jetzt schon freut, demnächst wieder in ein Flugzeug zu steigen und dich dann in dieser Blechröhre auch noch äh, verwöhnen zu lassen mit einem ganz bequemen Sessel und Getränken und Essen und was da sonst noch gibt.
0: Ja, und das, also das wird schon relativ spektakulärer Flug von, von, von London nach Singapur ähm, über Frankfurt. Äh, diverse Anreiseproblematiken, die unter Umweltgesichtspunkten äh, mega frevelhaft sind. Ähm, aber wir freuen uns in der Tat sehr, dass dieser Flug jetzt endlich mal stattfindet, nachdem wir ihn äh, vor drei Jahren gekauft haben und dann aus äh, Corona-Gründen nicht antreten konnten. Sind Aktien von Airlines noch zukunftsfähig? Nee. Ähm, und die die Frage, die die du in der Tat ja gestern schon beim Essen als, als Gegenfrage sofort gestellt hast, waren sie das jemals? Das ist eben so das Ding. Es gibt natürlich eigen, einzelne Gesellschaften, äh, die die sicherlich auch über einen längeren Zeitraum in der Lage sind, äh, einem einem Anleger äh, Geld zu bringen. Ähm, äh, und aber ich würde immer sagen, bei der bei der Lufthansa äh, kaufe ich lieber günstig gepreiste Flüge, als günstig gepreiste Aktien. Ähm, äh, als Aktionär müsste ich mich danach wahrscheinlich über die ein oder andere, über den ein oder anderen Dividendenausfall ärgern. Bei der Lufthansa muss ich das immer nur über das bekloppte Buchungssystem tun, was ähm, für 2022 so dermaßen unter aller Sau ist, dass es mir schwerfällt, da einigermaßen die Fassung zu behalten. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, also ich brauche sie in meinem Depot nicht. Und äh, bin auch nicht so unglücklich darüber, äh, dass sie bei der einen Vorstellung, als wir, glaub ich, ich glaube ich mal ein EasyJet auch vorgestellt habe, dass sie da nicht, nicht gewählt wurden. und ähm, äh, Also ich, ich, ich würde nicht in Airline-Aktien investieren. Und zwar nicht, weil ich dieses, weil ich dieses Umweltthema jetzt vor mir erschiebe dann dürfte ich eben auch nicht fliegen. Das wäre ein bisschen eigenartig. Aber es ist
1: natürlich auch äh, rein ökonomisch für die Airline erstmal eine Bedrohung, weil sie müssen natürlich auch äh, da rein investieren. Äh, Flotte muss regelmäßig erneuert werden. Es wird sicherlich eine ganze Reihe von Innovationen da auch jetzt geben von, von Boeing und Airbus, äh, was verminderten einen auch besser auch auf, äh, von, von der aerodynamischen Seite her, Verbesserung, ist alles fein, aber das kostet alles Geld. Dazu ähm, die Regulatorik äh, ist immer schwierig. Äh, Airline sind für Staaten nun mal auch Prestigeobjekte. Ähm, das sind strategische Machtfaktoren. Und äh, da wird natürlich auch und stark Es gibt
0: eben sehr wenige äh, Luro, äh, links, unten, äh, links unten, rechts oben, Luro-Charts äh, von Airline-Aktien, wo man einfach sagt nach dem Motto, die sind in der Lage, konsequent ihr Geschäft erfolgreich weiterzuentwickeln. Und zwar auch zum Nutzen äh, und zum wirtschaftlichen Erfolg des Aktionärs. Und bei diesem noch zukunftsfähig da bleiben war, äh, und da, ich, ja, ich lese sie einfach mal vor, sind World ETF und Emerging Markets noch zeitgemäß?
1: Ja, natürlich sind sie, äh, sind sie zeitgemäß, weil also Mehr als die Developed Countries und die Emerging Markets haben wir ja nicht. Ja, gut, es gibt dann noch die Frontier Markets, ja, aber ähm, die heißen auch deswegen Frontier Markets, weil sie so gerade an der Grenze des Investierbaren überhaupt sind. Äh, es gibt ja auch nur einen einzigen äh, ETF, der Frontier im Namen trägt, äh, ein Produkt von der äh, Deutschen Bank. Äh, aber ansonsten, wenn man sich in diese Märkte vorwagt, die nicht einmal Emerging Markets bislang sind, also dann sind wir zum Beispiel, bei einem unserer allerersten Gäste hier bei Echtgeld TV vor Jahren, nämlich der Axel Krone, äh, der mit seinem AVH-Fonds ja nun wirklich äh, dann in ganz exotische Gegenden, ich glaube Neuguinea, Afrika, äh, Kasachstan fährt und dann dort äh, Deep Value sucht, wo er also sagt, na KGV von, von sechs ist ja schon hoch, also lieber hätte ich eins von vier. Ähm, dann ist es sehr speziell. Aber ansonsten ja, also World ETF und Emerging Markets ist das, was... Äh, oder das sind die beiden Regionen, die wir haben. Worüber man diskutieren kann, das haben wir ja auch schon verschiedentlich getan, ist, ob diese Strategie 70-30 wirklich angesichts der Zeitenwende, angesichts der geopolitischen Risiken noch Sinn macht oder ob man nicht inzwischen erkennen sollte, dass also auch in dem World ETF natürlich schon genügend Abhängigkeit von Emerging Markets, namentlich natürlich von Asien und da ganz besonders von China drin steckt, dass man vielleicht, naja, wenn ich 70 30 habe, ein durchgerechnetes Emerging Markets Exposure von 50 Prozent habe. Aber nichts, äh, gerade deswegen haben wir ja auch immer wieder davor gewarnt, nur alles immer in diese zwei Komponentenlösung zu packen, sondern zum Beispiel ja auch darauf hingewiesen, dass Small Caps, zum Beispiel der MSCI World Small Cap Index ETF, eine sehr gute Depotbeimischung sind, weil ich nämlich mit Small Caps Unternehmen habe, die dann wirklich in der Regel stärker von ihrem Heimatmarkt abhängen. Und damit habe ich dann wirklich regionale Schwerpunkte.
0: Und ich meine, zeitgemäß ist ja auch immer das, was man selber als zeitgemäß empfindet. Und äh, wenn sich irgendjemand nicht mit einer Emerging Market-Anlage naja, identifizieren kann, dann gibt es ja einen ganz einfachen Weg dann Lastzeit bleiben. Und das Gleiche gilt eben auch für ein World-ETF. Das Gleiche gilt für eine zu hohe oder auch zu niedrige US-Lastigkeit. Wem, äh, wem die beim MSCI World eben zu niedrig ist, weil er, äh, weil, er, weil er der Meinung ist, dass die USA sowieso das Beste sind, dann kann man auch in S&P investieren. Und wenn man das eben vielleicht ein bisschen anders sieht, ähm, dann kann man sich alternativ auch noch mal die Just-One-Folge angucken, wo wir genau auch dazu eine Alternative aufzeigen. Und dann entscheidet man sich einfach das Schöne. Beim Investieren ist ja, dass man sich selber seine richtige Lösung suchen kann und es nur Falsche für einen selber gibt. Aber das ist nicht zwingend so, dass es falsch für jemanden anderen ist. Und äh, da hoffen wir, euch eben an der einen oder anderen Stelle mit auf den Weg zu nehmen und auch zu zeigen, wie man dieses äh, Investieren möglichst selbstständig machen kann.
1: Ja und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist einfach, dass man sich immer wieder klar macht, auch beim ETF, was hat man eigentlich da drin, das ist ja auch das, was wir immer wieder versuchen zu erklären, ähm, nicht den ETF, so praktisch das auch ist, nur als eine Kurslinie und als eine WKN wahrzunehmen, sondern reinzugucken, was steht denn dahinter, was sind die Branchen und Sektoren, was sind die Länder, was ist das Währungsexposure und natürlich auch gerade, bei komplexeren ETFs, warum sind diese Komponenten da so drin und keine anderen, sprich, wie ist das Indexkonzept ähm, da, glaube ich einfach schon, dass man es sich nicht allzu einfach machen sollte. Und gerade wenn man nur zwei, drei ETFs hat, was ja gerade in der Umfrage von, von Scalable auch gezeigt hat, dass sehr viele so mit zwei, drei ETFs auskommen, das ist ja auch eine gute Sache. Da kann man ja viele tausend Wertpapiere dann dahinter stehen haben. Aber gerade dann ist es natürlich wichtig, dass man sich mit diesen Komponenten besonders identifizieren kann und dass man eben auch weiß, was man denn da im Portfolio hat. So, Tobias, dass man weiß, was man im Portfolio hat äh, und in welcher Gewichtung, ist dann immer nur die Frage. Ähm, jemand fragt bei uns nach, was denn so die maximale Gewichtung einer Aktie ist, die wir so für uns im eigenen Portfolio akzeptieren. Ähm, das Gewicht kann ja durch Kurssteigerungen, überdurchschnittliche Kurssteigerungen, Outperformance dramatisch zunehmen beziehungsweise ne, bis wohin Sagt man, ist es tolerabel? Und wann geht man mal dagegen vor? Also ich bin ja nun sehr breit aufgestellt. Insofern habe ich dieses Problem nicht, dass irgendwie eine Einzelposition so groß wird, dass ich wirklich sagen muss, also jetzt kann ich schon nicht mehr so wirklich schlafen, beziehungsweise ich stelle fest, ich denke zu häufig über diese Aktie nach und darüber, wie sie sich verändert. Wenn ich es in eine Zahl fassen muss, 5% ist für mich so eine Größe, und ich sagen würde, das brauche ich äh, auf keinen Fall. Fünf also Prozent vom wie Nettovermögen, da reicht es dann wirklich, das wäre dann so für mich das allerletzte Rebalancing-Signal. Ist ja übrigens auch eine Größe, die Apple im MSCI World Index im Laufe dieses Jahres verschiedentlich mal überschritten hat. Ja. Du bist da deutlich toleranter.
0: Genau, im, im Buffett-Portfolio ist über bei über 40 Prozent, also äh, der ist da auch deutlich toleranter. Im
1: Buffett-Investment-Portfolio muss man immer dazu sagen, weil das ist nur 40 Prozent bei den Listed Assets. Ja, man darf halt nicht vergessen, er hat außer diesem Investment-Portfolio halt noch eine ganze Reihe anderer Vermögenswerte äh, und da sinkt dann auch das Exposure von Apple natürlich. Aber, aber
0: natürlich wird das Investment-Portfolio dann im Wesentlichen betrachtet und da ist eben ein, äh, ein, ein gewisses Gewicht, bei der Aktie aus Cupertino und also 40 Prozent ist schon mal ein sehr sehr ordentlicher Schluck aus der Gewichtungspulle. Bei mir ist es so, also ich, ich kaufe ja ganz gerne so im Bereich von 1 bis zwei Prozent in der in der in der ersten Tranche Stock dann, wenn so eine Aktie dann auch nochmal nachgibt und ich von der von der Story überzeugt bin, wobei es eigentlich egal ist, ob ich ob die steigt oder fällt. Das mache ich auch, wenn sie steigt und ich weiterhin dann meinen Ansatz bestätigt sehe, stocke ich gerne auf 3% auf. Das kann in der Spitze auch mal 5% sein. Also, ich kann auch zu einem, bei einem Start, wo ich dann für mich das Investieren erstmal einstelle und dann gucke, passt es denn jetzt auch so, bin ich so bei, bin ich so bei 5% und dann fange würde ich spätestens beispielsweise anfangen, dieses Gewicht nach einer Verdreifachung auch des Gewichtungsanteils zu reduzieren. Also, so bei bei 15 fange ich dann an, in der Tat auch zu gucken, nach dem Motto, gehe ich raus. Oder oder toleriere ich dieses, diese hohe Gewichtung, weil ich sage, das Mistding ist immer noch zu günstig. Diese Aktie ist immer noch dramatisch unterbewertet. Wobei ich allerdings auch sagen muss, nach den Erfahrungen diesen Jahres da kann man eben auch ziemlich deutlich mal daneben liegen. Und das kann dann eben auch mal, auch wenn es jahrelang sehr, sehr gut da gelaufen ist, in einem Jahr deutlich gegen einen laufen. Und das ist ja etwas, was wir in unseren Jahresabschlusssendungen ganz gerne machen, wo wir, weil wir unsere Depots eben nicht offenlegen, aber zumindest mal so ein, so einen so Blick in die, in die Top-3-Position bei uns, die gewähren wir ja zumindest einmal. Und ähm, da ist es eben so, dass es zwar immer noch meine drei topgewichteten Aktien sind, aber der, die Gewichtung hat sich vermindert. Allerdings passiv und nicht so richtig gewünscht. Also, ähm
1: aber für dich war das überhaupt keine Option, dann auch als diese Gewichtung zum Beispiel Ende letzten Jahres bei diesen Aktien entsprechend hoch war, zu sagen ähm ich nehme jetzt da mal Risiko raus, Doch. ich rebalance da jetzt mal einfach, weil ein, ein Klumpen, der zweistellig ist, das ist mir einfach zu viel.
0: Doch, eine Option war es. Bei, also bei einem Klumpen muss man eben auch dazu sagen, also die die Aktie hat ja, das ist ja quasi der der Restposten gewesen, also bei einer Wall Street Online, äh, bei einer Wall Street Online war es eben so, es war der Restposten einer sehr großen Position, die ich hatte und die ich dann eben auch schon deutlich abgebaut hatte und die sich danach eben noch mal extrem stark entwickelt hat. Ja, und wenn so eine Aktie dann eben mal sehr, sehr kräftig reagiert, was auch ja aufgrund von, naja, operativer Nichterfüllung, an operativer Nichterfüllung lag, da ist es dann eben mal so. Aber da ist es jetzt eben auch so, also das, die Schmerzen, die ich da habe, die halten sich bei mir eben in Grenzen. Ähm, und das gilt eben, das gilt eben genauso äh, für, eine, für eine Lang und Schwarz. Da war die, da war die Geschichte mit der Steuerproblematik, äh, das, war, das war viel schmerzhafter. Aber bin ich davon überzeugt, dass das, ein, dass das ein gutes Unternehmen ist und dass die auch das Potenzial haben, irgendwann wieder zu alten Gewinnen zurückzukehren. Ja, ähm, gut, jetzt dauert es länger. Im Nachhinein, im Nachhinein, da gibt es immer ganz viele, die dann altklug quatschen können. Und es gibt auch ganz viele Leute, die bestimmte Signale ja genutzt haben, um die Aktie zu verkaufen. Und so ergeht es eben jedem Investor, jedem Investor, der Entscheidungen trifft. Ich habe die Entscheidung getroffen, nicht zu verkaufen. Und dann muss man eben auch damit leben, dass sich mal ein Kurs in eine komplett andere Richtung entwickelt, als man es gerne hat, als man es erwartet hat. Und dann muss man immer auch wieder neu überlegen, bleibe ich da trotzdem investiert? Und bei den drei Aktien, die es da eben betrifft, ist die Antwort da ein, ein entspanntes Ja. Ähm, denn es sind ja äh, trotz allem eben glücklicherweise nicht alle Aktien, äh, die ich habe. Und es ist eben auch bei mir so, dass es dieses besagte Geld ist, was ich, äh, wenn alles glatt läuft, eben in den nächsten 10, 15 Jahren gar nicht brauchen werde. Ähm, von daher... Äh, ist es für mich nicht äh, so schlimm, dass ich da irgendwie nachts in ein Kissen weine.
1: Ja, und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ne? Du hast den, äh, das entscheidende Stichwort genannt, Schmerzen. Also in dem Moment, wo man wirklich Schmerzen verspürt bei Kursrückgängen, wo man ständig nachschaut, na, ist die Aktie jetzt noch äh, über dieser Marke oder ist sie drunter gerutscht und habe ich schon wieder mehr verloren. Ähm, wenn man zu sehr daran hängt, dann merkt man einfach, dass der Klumpen äh, zu groß ist. Ähm, ich persönlich fühle mich mit einer deutlich breiteren Diversifikation eben wohler, was aber auch eben daran liegt, dass ich bei Positionen nicht diese fundamentale Überzeugung aufbaue, sondern ich sage mir, okay, ich möchte möglichst breit gestreut sein. Da wird nicht alles gelingen, das ist einfach so, aber es wird eben auch nicht äh, alles vor die Wand fahren. Und das ist einfach, dass ich eher aus der Risikoseite ja. an der Stelle komme. Und, und du eher sagst, du willst, du willst Chancen wahrnehmen. Ich sage, okay, ich will erstmal die Risiken ausschließen beziehungsweise möglichst weit runterfahren. Und wenn ich dann breit aufgestellt bin und unternehmerische Qualität habe, dann kommen die Chancen von ganz alleine.
0: Und du, du hast es glaube ich irgendwie mal der Satz, der Satz verdichtet es eigentlich für mich optimal. Es, man kann, man kann eine, eine Strategie danach haben, mit der man möglichst wenig falsch machen will. Und man kann eine Strategie haben, mit der man möglichst viel richtig machen will. Und das heißt aber trotzdem, wenn man, wenn man, wenn man möglichst viel richtig macht, das kann gut laufen. Und Ich beschwere mich jetzt über die letzten 10, 12 Jahre nicht so richtig. Aber man muss eben auch mal damit klarkommen, dass man, vom Markt und mit Einzeltiteln mal sauber vor die Fresse kriegt. Das ist dann so. Und dann stellt sich wieder die Entscheidung, fühle ich mich mit dem Investment weiterhin wohl oder ist es eben nicht so? Und ich hatte das ja damals auch schon gesagt, als wir über Wall Street Online gesprochen haben, das war eben eine Position, die war dann, beim, nachdem ich sie aufgebaut hatte, für mich persönlich sehr groß, weil es eine, weil es eine dramatische Unterbewertung für mich einfach war. Es hat auch lange gedauert, das dann aufzubauen, weil die Aktiengewichtung, also bei der, bei der, die Marktkapitalisierung sehr klein war, die Börsenumsätze waren extrem gering. Und dann habe ich irgendwann eben gemerkt bei bestimmten Kursniveaus, dass ich zu oft hingeguckt habe, dass eine 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 Stimmungslage bei mir auch vom Kurs beeinflusst Wurde. Und das war dann genau der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Ding ist zu teuer. Das heißt, den nächsten Kurs hyper nach oben, den musst du einfach nutzen, um dann mal ein bisschen rauszugehen, um zu reduzieren, um äh, eben das zu haben, was wir dann ganz oft mit dem Thema ruhig schlafen verbinden. Und äh, naja, das ging dann eben auch wieder. Und das gelingt mir auch und trotz der Rückgänge, bei meinen drei Top-Positionen eben auch in diesem Jahr. Ich schlafe weiterhin sehr gut. Vielleicht ein bisschen wenig, aber generell sehr gut. So, jetzt haben wir zwei Fragen, die finden wir sehr, sehr gut. Wenn ihr beide jeweils nur fünf Dividendentitel haben dürftet, welche wären das und warum? Oder auch, wie würdet ihr jetzt 10.000 Euro investieren? Zwei schöne Fragen. Die sind zu gut um sie in Q&A zu beantworten. Und die verdienen quasi eigene Sendungen. Und deswegen wird es zu diesen Fragen äh, auch eigene Sendungen geben. Wobei, also dieses Thema jetzt 10.000 Euro, das ist ja so vielschichtig, ähm, Weil es dann eben auch von, also da, da fängt es ja auch damit an, wie, wie ist man vom Risikoprofil eigentlich aufgestellt. Also ja und
1: was ist, ist überhaupt schon da? Sind diese 10.000 genau. Euro das erste Geld, was man jetzt zum Beispiel bekommt aus aus einer Erbschaft oder aus einer Schenkung äh, oder äh, hat man schon längst ein Depot mit 100.000 und da kommen jetzt noch 10.000 drauf oder werden die 10.000 irgendwie so über die Zeit gezahlt, also das ist, das ist sehr schwierig und bitte das auch immer berücksichtigen. Bei allen Antworten auf diese Frage, die man ja häufig im Internet, in sozialen Medien und auch auf YouTube liest, Es ist, ist sehr, sehr entscheidend, was eigentlich der Hintergrund der ganzen Sache ist. Das ist viel wichtiger, als welche Aktien jetzt da immer gerade empfohlen werden. Wie sagte der große
0: deutsche Philosoph Dieter Hallervorden in einem seiner Filme? Ich brauche mehr Details. Und darum geht es hier im Grunde genommen auch. Also um das in irgendeiner Form auch äh, qualifiziert beantworten zu können, braucht man mehr Details. Man braucht mehr Insights zu der jeweiligen Lebenssituation. Ähm, denn es kann ja beispielsweise sein, dass dann auch noch ein 5000er Dispo dagegen steht. Und dann gibt es eine relativ schnelle Antwort für 50 Prozent dieser vermeintlichen Investmentsumme. Nämlich, reduziert den scheiß Dispo, verdammt nochmal. So. Nächste Frage, wo es dann eben auch ähm, darum geht, dass wir hier was zu sagen, wobei auch da ist es nicht so eine konkrete Antwort, denn die Frage lautet hier, wie würdet ihr mit 30, ist ja bei uns beiden schon ein Stück her, wie würdet ihr mit 30 ein Depot aufbauen?
1: Kannst du dich noch erinnern?
0: Klar, 30. Geburtstag, waren ja eine, noch länger, ja. das war ein super Fest, das war ein super Fest. Ich bin danach äh, am, am Tag danach mit einem, mit einem sehr guten Freund von mir in die Türkei geflogen. Äh, das war der letzte Urlaub, den ich gemacht habe, wo man noch im Flugzeug rauchen durfte. Und das war wirklich die Endstufe der Rauchperversion, weil wir uns in die erste Nichtraucherreihe, also hinter den Nichtrauchern gesetzt haben und wir haben den ganzen Flug durchgequarzt, ähm, Bisschen eklig, aber war ein sensationeller Urlaub, hat viel, viel Spaß gemacht. Ja, das war 2003 und gefeiert habe ich den Geburtstag, damals noch ohne dich, auf einer Fabriketage in Berlin-Tiergarten.
1: Wirklich? Also ich habe in äh, meinen 30. in sehr kleinem Kreis äh, in Köln im Brauhaus früh gefeiert. Kann, kann ich bestätigen, dass ich da übrigens auch nicht eingeladen war, aber ich habe davon gehört. Es war auch irgendwie, ich hatte am, am Abend vorher und am Abend danach Veranstaltungen, also äh, insofern... Wobei viel dramatischer es war, ist, dass ich bei dem
0: wesentlich äh, besseren Geburtstag, den es dann auch noch irgendwann gab, ich weiß nicht, ob es der 29. oder der 31. war, den du auf Mallorca mal gefeiert hast, das muss eine ziemlich geile Sause gewesen sein da waren wir auch noch nicht so befreundet, da kannten wir uns schon, aber da waren wir noch nicht so befreundet, dass ich eingeladen war. Das nehme ich ihm in der Tat heute noch ein Stück weit übel, ich muss, ich muss, dass er mich da ja, noch nicht auf die Einladungsliste gesetzt hat, sondern das Ganze erst quasi mit seiner Hochzeit richtig intensiv angefangen also hat.
1: Also es ist auch schon in Planung, dass ich irgendwann wieder einen Geburtstag auf der Insel feiere. Ich weiß. Ja, ähm, und, äh, an an, an Fragestellungen dazu war ich ja schon beteiligt. Also genau. Also das, das, wird, das wird schon passieren, aber ähm, also mit, äh, mit 30 ein Depot aufbauen, ich, ich weiß gar nicht, ob das Alter, das war die Frage. Ob das Alter an der Stelle so wichtig ist, also wie man, ob man, das, ob man jetzt 30 ja. oder 40 oder 50 ist, sondern äh, unabhängig vom Lebensalter sollte man sich klar werden, wer Will man als Anleger oder als Investor sein? Ja? So, einen, so eine Typologie haben wir gerade schon mal besprochen. Ne? Will ich derjenige sein, der möglichst viel äh, richtig macht? Oder will ich eher derjenige sein, der versucht, Fehler zu vermeiden? Will ich äh, sehr, sehr aktiv darauf Einfluss nehmen, auch sehr viel von meiner eigenen Persönlichkeit, von meinen eigenen Überzeugungen reinpacken? Oder will ich irgendwie nur partizipieren, Langfristig, das sind Fragen, die muss man sich erstmal beantworten. Die haben mit dem Lebensalter relativ wenig zu tun. Das gibt immer in der Strategie zwei Komponenten. Das eine ist die, ja man sagte früher, risikofreie Komponente. Ich weiß gar nicht, ob es risikofrei überhaupt gibt, aber eine eher sichere Komponente und eine ähm, performanceorientierte Komponente. Ich glaube, Gerd Kommer hat mal den schönen Begriff geprägt, äh, Return of the Money für die sicherheitsorientierte und Return on the Money für die offensive Komponente. Ähm, das Lebensalter ist sicherlich ein Thema, wenn es darum geht, wie man die beiden mischt. Äh, insbesondere, wenn es dann hinterher auch mal darum geht, dass man aus dem Vermögen etwas entspart. Aber ansonsten, die Grundüberlegungen, die man treffen muss, sind in jedem Alter äh, dieselben. Und also wenn wir es jetzt wirklich für äh, 30 machen würden, und ich habe ja äh, im Grunde kurz nach der 30, also mit 32, dann die Situation gehabt, wirklich ein Depot aufzubauen im Sinne meiner eigenen Vermögensverwaltung. Das würde ich nochmal genauso machen wie damals, also breit diversifiziert mit einem starken Fokus auf Qualitätsunternehmen, weil ich halt Qualitätsunternehmen den Begriff lieber mag als Dividendenaktien und vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen stärker, ein bisschen früher in Technologie gehen, ähm, da war ich sicherlich damals ein bisschen zu zögerlich, aber ansonsten würde ich es genauso nochmal machen.
0: Ja, also in der Tat, dieses, dieses Thema mit 30, äh, es, stellen sich, es stellen sich so viele Fragen, die man äh, erstmal dagegen stellen muss. Ähm, und das ist dann eben Lebenssituation, familiäres Umfeld, wie sicher sind auch bestimmte, bestimmte Einkunftsströme, die man hat, ähm, ist, ist das Thema perspektivischer Erwerb von Wohneigentum etwas also äh, wie, wie schwankungsintensiv darf dieses Geld beispielsweise auch angelegt werden äh, gibt es andere Sachen, die man aus irgendwelchen Gründen berücksichtigen muss weil man vielleicht absehen kann, dass man irgendwie andere, andere Kosten hat für eine, für eine Pflege oder sonst was, die man irgendwann aufbringen muss ähm, wo ja auch dann auf Basis von äh, ja, bestimmten Daten einfach auch äh, Kostenbeteiligungen mitunter abhängig gemacht werden. Also von daher gibt es ganz, ganz viel zu beachten. Und ähm, das kann eben sein, dass das Depot und der, die, der Investmentansatz eines, eines 50-, 55-, 60-Jährigen dann äh, viel riskanter aussieht auf den ersten Blick, als bei einer, einer vielleicht 30-jährigen Anlegerin, ähm, die, die einen ganz anderen Fokus hat und äh, auch ein ganz anderes äh, chance und die sich dann eben mit anderen Dingen äh, einfach schwerer oder vielleicht auch mit einigen Sachen leichter tut.
1: Ja, und ich glaube, was wir gerade gesehen haben, ist, äh, wie wichtig bei solchen äh, Fragen nicht die Ausrufezeichen, sondern die Fragen sind. Ja, Also das ist einfach keine äh, Thematik, die man jetzt beantworten kann mit du musst das und das tun und das ist das Musterdepot. Ich weiß, es sind natürlich ja auf, auf YouTube ganz, ganz viele, äh, die genau das versprechen, ja, die ganz einfache äh, Lösung erstens, zweitens, drittens. Aber ähm, ich halte es, wenn man bei solchen grundsätzlichen Themen ist, für viel Ziel fühlen, dass ich erstmal ganz, ganz viele Fragen äh, zu stellen. Und auch wenn ihr mal an der einen oder anderen Stelle äh, Beratung in Anspruch nimmt, eine gute Honorarberatung, die gute Honorarberatung erkennt ihr nicht daran, ähm, dass ihr euch möglichst schnell nach 30 Minuten eine Lösung und ein Musterdepot ja, und einen Strategieplan vorlegt, sondern daran, dass ihr genau das nicht tut, sondern dass zunächst ganz, ganz viele Fragen gestellt werden. und das Fragen, ja an die ihr vielleicht auch noch gar nicht selber gedacht habt
0: das ist ja auch etwas, wozu wir hier immer wieder anregen wollen, dass wir Menschen in die Lage versetzen, sich aus dem Angebot, was es dann eben gibt, auch die Sachen selber auszuwählen und einschätzen zu können, wie ist denn da eigentlich eine chance risikosituation Und dabei muss man dann konsequenter auch sagen, das ist dummerweise nicht gleichbedeutend damit, dass wir immer Recht haben. Das ist leider nicht so. Aber Zumindest auf der, auf der einschätzenden Ebene äh, sind wir zumindest zwei Stimmen, die jeweils über 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung eben haben und nicht nur, nicht nur Bücher gelesen haben, sondern wir machen das eben auch schon über 25 Jahre beide, ähm, äh, sind da sind damit beide äh, zu, einem, zu einem ganz ordentlichen Vermögen gekommen, Christian nochmal durch den beeindruckenden Zwischensport eines äh, zwischenzeitlichen Unternehmensverkaufs, der ein gewisser Booster ist, ähm, äh, eben noch stärker. Aber es ist eben trotzdem ein Thema, dass, dass wir beide in der Situation sind, äh, dass, wir, dass wir eine ganze Menge äh, auf der Kante haben und darüber eben erzählen und unsere Einschätzung dann ja auch gerne äh, zu ganz bestimmten Investmentfonds äh, wiedergeben, äh, wo wir eben auch einen Daumen hoch machen können, aber eben auch mal einen Daumen runter zeigen.
1: Das war jetzt mit dem Investmentfonds schon so der der Anfang einer derlingesken Überleitung zur nächsten Frage. Ich weiß gar nicht, was die nächste die nach, Frage ist. Äh, ja, einer äh, alternativen Investmentform äh, sich erkundigt, nämlich da geht es um ein Lieblingsthema von dir, nämlich um REITs. Eine Real Estate. Investment Trusts, die börsengehandelten Immobilienvermögen steuerbegünstigt in den USA und ich erinnere mich immer noch an eine Sendung, die liegt auch inzwischen schon vier Jahre zurück, aber äh, es ging um Realty Income, also den Dividendenaristokraten unter den Reeds und äh, Tobias ist damals latent eskaliert.
0: Ja, also, also erst mal, ich, ich kannte dieses Unternehmen vorher nicht und ich habe auch also das erste Mal ja erlebt, was es bedeutet, wenn man in so ein Wespennest reinpiekst. Und du machst es ja ganz gerne, dass du auch das Thema Tesla mit mit äh, ein, ein, mit Religiosität vergleichst und äh, dass es dann quasi ein Glaubenskrieg wird. Ich wusste gar nicht, dass ich da einen Glaubenskrieg anfangen konnte. Also ich bin da quasi so in diese Kirche reingegangen, wusste nicht, dass es eine Kirche ist. Und habe gesagt, das ist alles doof hier, weil das eben mein Eindruck von dem Unternehmen war und im Übrigen immer, auch, immer noch ist. Aber ich musste ja damals sehr, sehr laut und lautstark auch Kritik gefallen lassen, dass ich das ja, dass ich das ja alles nicht verstünde und dass das mit dem mit dem Geld eben auf der mit dem Geld zurückkommt mit den dauernden Kapitalerhöhungen ja einfach an der Konstruktion läge, dass man dass man nämlich um neue Immobilien und um wachsen zu können das ja dann so machen müsste, weil man ja gezwungen ist auszuschütten dann sage ich ja trotzdem, ja, ist ja alles gut. Aber das kann man ja trotzdem auch ein bisschen anders machen, ohne dass man permanent auf der Form verwässert wird. Also bei, bei mir bleibt es dabei, das ist äh, eine Aktie, äh, die ja, muss ich nicht haben, die würde ich auch so mit der kneift, dann nicht anpassen. Genau, und damit kommen wir jetzt zu dem Thema. Denn Immobilien äh, ist ja ist ja schon einfach ein Thema. Und das ist ja grundsätzlich eine, eine, eine sympathische eine sympathische Sache. Ähm, und wir haben ja auch äh, in, dem, in dem Immobiliendepot Reads mit drin, allerdings mit einer, mit einer eher, mit einer eher kleinen Gewichtung. Von daher ist es eine, ist es eine schöne Form. Und es gibt eben auch Reads, die nicht auf diesem permanenten, wir brauchen neues Geld. Und das Geld, was wir gerade erst an euch ausgeschüttet haben, das sammeln wir jetzt wieder, wiederum ein. Das ist eben ein Weg, der, der mir in dieser Extremvor, wie Realty Income es macht, nicht gefällt. Auf die Investor Relations arbeiten, von denen bin ich auch diverse Male eingegangen, die ja ich überschaubar finde von der Reaktionsfreudigkeit, wenn man da eine Mail hinschreibt. Also von daher äh, grundsätzlich bei der Aktie äh, bleibe ich dabei, aber beim generellen Thema REITs äh, finde ich, find ich gut. Ähm, ich verstehe auch Anleger, die dann eben dieses Ausschüttungsinteresse haben, äh, dass, sie das, dass sie das gerne machen, dass sie danach suchen und sich da eben einen Baustein, und das ist auch wieder ganz wichtig, dass eben auch REITs dann in einem Depot nicht das alleinig Glückseligmachende sind, sondern dann eben ein Baustein in einer bestimmten Gewichtung äh, sind und für Ausschüttungsinteressierte oder gar ausschüttungsbegeisterte Anleger, ist es eine tolle Sache.
1: Ja, also ich kann diese quasi religiöse Begeisterung auch nicht ganz verstehen, weil Reed ist am Ende halt auch nur eine Strukturform. Es ist eine Verpackung und entscheidend ist, was drinnen ist. Ja, Und du kannst letztendlich alles, was in einem Reed verpackt ist, dort, wo es dafür den Rechtsrahmen gibt und auch die Investorenbasis, insbesondere in den angelsächsischen Ländern, all das kannst du auch in einer ganz normalen Aktiengesellschaft äh, verpacken. Du hast halt dann eben nicht dieses Steuerprivileg, dass der REIT selber keine Steuern zahlt, sondern wenn die Ausschüttung über 90 Prozent des Gewinns ist, die Besteuerung komplett auf Basis des Anteilseigners stattfindet. Aber du kannst ja ansonsten genügend äh, Immobilienprojekte auch in der AG machen. Das sieht man auch in der ganzen Breite ansonsten hier in Europa, wo das Thema REIT nicht so weit gediehen ist. Und auch das ist dasselbe Thema wie auch bei ETFs, ein bisschen wegkommen von der Begeisterung für Verpackung und gucken, was ist denn am Ende wirklich drin. Und da gibt es gute Immobilienaktien und es gibt schlechte Immobilienaktien. Und sicherlich die steigenden Zinsen bestätigen einen Spruch von Warren Buffett, nämlich wenn die er kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmt. Und da sieht man, dass eine ganze Reihe eben auch im Immobilienbereich, egal ob das jetzt Aktiengesellschaften oder in den USA REITs sind, äh, erstens keine Badehose anhaben und zweitens auch nicht so wirklich schwimmen können, sondern einfach so irgendwie von der Flut immer so mit nach oben getragen wurden. Ähm, dass es aber auch wirklich stabile Werte gibt und gute Geschäftsmodelle gibt. Da wird jetzt ausgesiebt, wer sich dieses Aussieben äh, wirklich zutrifft, hat da eine unglaublich spannende Positionierung bei REITs und und ein wirklich interessantes Jagdrevier. Für mich ist dieser ganze Bereich Immobilienaktien von wenigen einzelnen äh, Geschichten, die ich so mal so äh, drum fast schon Venture-mäßig, halt wirklich etwas, wo ich sage, da bin ich sehr dankbar, dass äh, iShares schon vor langen Jahren ein äh, Developed Property Yield ETF aufgelegt hat, ähm, der sehr, sehr breit diversifiziert ist, einerseits geografisch, andererseits eben auch sektoral mit Immobilienaktien und REITs aus allen Herren Ländern. Ja, ich weiß, dass der Fonds steuerlich suboptimal ist, weil die Teilfreistellung nicht erreicht wird, weil man eben keine Mindestaktienquote hat. Aber das ist auch wieder das Thema, dass ich sage, also bevor ich da ganz viel Aufwand habe und bevor ich da ganz viel falsch mache, äh, sage ich lieber, ich nehme da einfach für mich das Risiko raus, ich habe eine breite Diversifikation. Ich muss mich nicht äh, darum kümmern, äh, wo jetzt welche Geschäftsmodelle, welche Finanzmodelle sind, äh, sondern kann das ganz entspannt mit diesem ETF abrufen.
0: Aber jetzt gehen wir noch mal auf die Frage ein, denn vollständig vorgelesen heißt ja, wie steht ihr aktuell zum Einstieg in REITs vor dem Hintergrund? Und das ist ja eine, eine, eine wichtige Ergänzung, die wir dann auch noch äh, kurz mitnehmen sollten zum, zum quasi zum Rausschmeißer aus, diesem, aus dieser Q&A-Session. Äh, vor dem Hintergrund der Zinsdynamik und da äh, wurde mir ja da entgegengehalten äh, bei dem Thema Zinsen, dass das ja vollkommen unerheblich sei, weil äh, in dem Moment, wo die Zinsen steigen würden, könnte man auch stärker die Mieten wiederum erhöhen und das spiele überhaupt keine Rolle und äh, Ja, das,
1: kann, egal. Das, ist, das ist ja durchaus, das ist ja durchaus realistisch. Und musst muss halt wirklich schon jedes einzelne äh, Immobilienunternehmen dir anschauen. Dann geht es halt darum: äh, Sind zum Beispiel bei den Mieten irgendwelche wertsicher Klauseln drin und äh, wie greifen die? Und da wird es natürlich dann schon äh, komplex. Ähm, da ist es bei einer Immobilien-AG genauso wie bei einem Read mal so, mal so. Du hast zum Beispiel bei den storage Reads in den äh, USA, wo also diese äh, ja quasi auf den, auf den Boden gebauten Kellerräume, so kann man es ja eigentlich sehen, irgendwelche... Überirdische äh, Keller. Überirdische Keller. Ähm, da hast du die Möglichkeit, ich habe das mal mal extra nachgefragt bei äh, Public Storage, äh, die können monatlich ihre Preise anheben äh, und wenn die Leute das dann nicht bezahlen, dann ist, 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 ist fliegt das Zeug halt weg. Ja, ähm, Da haben sie also schon eine sehr, sehr ordentliche Preismacht, gerade was diese inflationären Themen angeht. Man sieht das aber auch gerade bei Public Storage. Die Aktie hat sich relativ ordentlich gehalten, gerade im langfristigen Bereich. Äh, ist halt auch lange Zeit der REIT gewesen, der kaum Schulden hatte. Ist also auch heute noch sehr, sehr solide finanziert. Wir haben hier über Healthcare REITs gesprochen. Ähm, da sind die Zinsen vielleicht gar nicht mal das einzige große Thema, sondern da geht es auch um aus. Aber es ändern sich doch auch Multiplikatoren. Also ich meine, wenn die Zinsen natürlich, von keine Ahnung, von 1 auf 4 ist,
0: Prozent steigen, soll ja vorkommen. Ja, natürlich, ändern sich,
1: natürlich ändern sich Multiplikatoren, aber du hast natürlich auch die Situation, äh, Bruce Flat hat das äh, ganz ganz schön formuliert von ein paar Monaten äh, von Bluefield Asset Management, die auch sehr, sehr stark im mobilen Bereich drin sind. Ähm, Inflation, ja, sorgt natürlich dafür, dass die Zinsen steigen, dass auch, äh, dass das Thema Abzinsung relevant ist, aber natürlich auch aus der Überlegung der Immobilienwerte heraus. Wenn alles teurer wird, wenn die Preise steigen, wird es natürlich auch teurer, die Immobilie, die man da stehen hat, nochmal neu aufzubauen. Insofern ist da ja auch dann mehr Wert. Ich denke, man, man sollte das nicht über einen, über einen Kamm scheren. Man kann auch mit Immobilien in Phasen steigender Zinsen gutes Geld verdienen, wenn das Geschäftsmodell entsprechend solide ist, wenn man eben Fälligkeiten auch nicht so hat, dass man da irgendwelche extremen Leuchttürme hat. Also die äh, Accentro äh, beispielsweise Immobiliengesellschaft hier in Berlin, die hat nächstes Jahr im Februar 250 Millionen Euro zu refinanzieren in einer öffentlich begebenen Anleihe. So also die Anleihe, äh, die am 13. Februar fällig wird, die steht jetzt heute etwa bei 50. Ja? Also impliziert eine 50-50-Chance. Genau, kannst du Münze werfen, entweder du verdoppelst dein Kapital und das ist höchstwahrscheinlich zum großen Teil weg. Ja, ähm, das sind halt Situationen, die man als Anleger dann äh, vielleicht äh, bewusst sucht oder no, wenn man so wie ich rangeht, eigentlich eher vermeidet. Ähm, die naja, oder so wo Index du auch nicht halt so drunter
0: leidest, oder wo du auch nicht so drunter leidest, wenn du sie eben mit einem halben oder einem Prozent Gewichtet hast, genau. dann sagst du eben, ja, okay, ist scheiße, genau. aber ist sie nicht existenziell?
1: Genau, aber also äh, ich habe ja immer ähm, so dieses Thema High Conviction, dann setze ich ja gerne ein Fragezeichen dran. Ähm, also und wenn dann allzu viel Überzeugung da ist, frage ich mich dann wirklich. Und das gilt nicht nur für Immobilien, sondern das gilt Aktien, sondern das gilt natürlich auch äh, für eine Tesla ähm, und für andere Unternehmen, äh, die dann so bisweilen so so äh, quasi religiösen Status bekommen. Ist es dann wirklich High Conviction? Ist es wirklich über und er soll dieses Narrativ nur davon ablenken, dass man überhaupt kein Risikomanagement hat. Das ja, ist ja auch
0: das Thema. Also da, Darüber ja. wundert man sich ja schon. Und Tesla ist eben immer das Beispiel. Da wundert mich, man sich dann darüber, wie Elon Musk, um in der Nomenklatur der Sprache zu bleiben, äh, vergöttert wird und in ein, in ein, auf ein Level gehoben wird, wo, wo eigentlich kein Mensch hingehört und wo es auf der anderen Seite dann eben auch äh, Menschen gibt, die komplett diese sensationellen unternehmerischen Erfolgen, die der Mann eben auch geschafft hat und geschaffen hat. Mit welchen Methoden ist nochmal ein anderes Thema? Die kann man übrigens, wenn man die Steve Jobs Biografie gelesen hat, auch mal fragen. Walter Isaacson äh, aus meiner Sicht nur bedingt zu empfehlen, aber also ich habe mich zwei Drittel des Buches gefragt, was war das denn für ein Misthund. Ähm, ja, also hochgradiger Unsympath. Ähm, und die kann man dann eben auch fragen. Das ist offenbar äh, bei, bei so soen Leuten so. Aber der unternehmerische Erfolg ist eben, steht eben einzeln für sich. Und den gilt es auf der einen Seite zu beleuchten. da muss man eben auch da für sich entscheiden. Will ich da investieren? Aber äh, so etwas, äh, diese Verehrungsform äh, würde es bei mir nicht geben und sie würde auch nicht äh, auf sozialen Netzwerken ausgetragen werden, was ja mitunter stattfindet. Was dann unter Beobachtungsgesichtspunkten allerdings mitunter amüsant ist.
1: Ja, never fall in love with a stock. ja äh, Alte Regel gilt auch hier und Tesla ist eine Aktie. Eine, aber eben nicht die, denn die Aktie gibt es nicht. Also ich wundere mich immer, ne? äh, manche Leute haben also mehr äh, Conviction, zu Tesla, einem Unternehmen, wo sie jetzt definitiv nicht selber im Management sind und auch sonst nicht äh, wirklich die, die Einblicke haben, die vielleicht auch ein Großanleger hat, äh, als ich jemals zu meinem eigenen Unternehmen hatte. Ja, und es gibt
0: also, es ist diese, diese High Conviction, das gab es übrigens auch schon vor 24 Jahren. Damals habe ich Praktikum gemacht zu Zeiten der Russlandkrise bei NTV und habe Leserbriefe gesehen, wo Frau Ferstel darum gebeten wurde, doch etwas für die VW-Aktie zu tun, weil der Optionsschein, den man hat, der liegt jetzt eben 95 Prozent im Minus und der sollte doch eigentlich dazu dienen, die Immobilienfinanzierung abzulösen. Und da war dann natürlich, waren dann natürlich die Möglichkeiten von Carola Ferstl und allen anderen auch komplett erschöpft. Da konnte, da konnte sie gar nichts machen und dem Mann war an der Stelle eben auch nicht mehr zu helfen. Aber das war eben so ein Beispiel von einer stark gehebelten überzogen die kolossal vor die Wand gefahren ist. Weswegen dann ist dann eben auch immer richtig, also auch wenn man High Conviction hat, ist dann trotzdem nicht zu übertreiben und naja so. 50, 70, 90 100 Prozent ist eben einfach zu viel.
1: 98 hatte ich diese High Conviction auch bei Singulus bei Technologies und zwar mit mehr als 100 Prozent und äh, nicht nur äh, dieser Druck, Kreditfinanzierung und sowas, sondern auch dieses äh, Thema, dass man halt alle News dann äh, ja. aufsaugt und alle immer so interpretiert, wie Alles das positiv. gerade so reinpasst. Also und warum ständig, verstehen die anderen das denn die nicht. Confirmation bei. Ja und genau, das, äh, wie diese wie diese Aktie dann immer runtergedreht so wurde von Warum, warum die das nicht begreifen, ja. also das war für mich auch in der Rückschau eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich erinnere mich nicht an, an alles aus dem äh, neuen Markt, weil sich da ja auch bei mir im Leben so wahnsinnig viel dann getan hat. Und es war ja so eine schnelle Entwicklung, weil man plötzlich äh, dabei sein konnte, also eigentlich eher mittendrin statt nur dabei. Ähm, aber das sind wirklich so äh, Gefühle, die habe ich noch sehr präsent und wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich daraus äh, zumindest eine äh, für mein Leben abschließende Lehre gezogen habe. Also äh, High Conviction in dieser Form äh, mit einer Aktie und dann auch noch auf Kredit, äh, no way.
0: Und damit schließen wir im Grunde genommen auch den Kreis nicht auf Kredit äh, zum Thema der Aktienrente, was wir am Anfang hatten und sind dann eben auch am Ende dieser dritten Q&A-Session angekommen. Das wird definitiv nicht die letzte sein. Die nächste zeichnen wir dann auch bald wieder auf. Und dann werden wir euch auch um neue Fragen bitten, aber eben erst dann. Dazu folgt ihr uns bitte auf Instagram, denn da werden wir diese Fragen stellen. Da haben wir mittlerweile ein ganz gutes Verfahren für uns gefunden, wie wir das dann auch für uns managen, dass wir die Fragen aufnehmen oder nicht aufnehmen. Ganz wichtig dabei, das sage ich schon im Vorfeld, Einzelaktienfragen werden wir dann nicht, natürlich nicht bei Q&A beantworten. Dafür gibt es eine andere Sendung und die heißt, richtig, Feedback. Feedback gibt es auch wieder, dann auch wieder mit Christian und mit mir. Ähm, spätestens, wenn ich aus... Ach, keine Ahnung, wann, wann wir das nächste Feedback machen, das haben wir noch gar nicht besprochen. Feedback haben wir noch gar nicht eingetragen. Ja, wenn du Themenplan.
1: zurückkommst...
0: Ich weiß, du bist ja dann auch bald weg. Bin ich dann weg. Genau. Naja, für heute sind wir beide auf jeden Fall weg. Wünschen euch wie immer ein herzliches Bleibt gesund, Bleibt weiter investiert und natürlich... Bleibt ihr auch weiterhin mit dabei und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es das heißt Echtgeld TV aus Berlin. Für heute, tschüss.